0: Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego. Y este es el episodio 22. Lu, hoy vamos a hablar de Austin Powers, el espía seductor. Pero primero vamos a hablar de nosotros mismos. Lu, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu tiempo en cuarentena?
0: Pues mira. Ya me puse al corriente con One Piece <risa> Pero al momento de esta grabación Siguen hiatus Por el coronavirus Ok Pero para cuando este capítulo salga Ya seguramente vi los Que siguieron porque Se sale a, Sale de cuarentena ahorita el 28 El 28 de este mes El domingo Ya El mes entonces,
1: pasado. Aprovechaste la pausa para ponerte al corriente
0: Yep, 929 capítulos de One Piece oh.
1: <risa> Creo que esa es, esa es la principal razón por la que ya no veo tanto anime Pero ya sé que hay series más cortas Y creo que es lo mismo que me dices siempre que digo esto
0: La mayoría son series cortas Sí, sí, yo sé Pero... Solo las más populares agarran esta cantidad de capítulos
1: <risa> ¿Y solo estás viendo el anime o también estás leyendo el manga?
0: Yo creo que voy a empezar a leer el manga desde ahorita
1: ya, yeah, porque me imagino que el manga sí ya continúa la historia, ¿no? El sí, manga... Ya más adelantado. No, no. ¿Tampoco ha terminado? También lleva no. años y años, ¿no? Añísimos, más que el
0: anime. Ya. Yeah. Yeah. Oda, no sé qué, que tienen la... Cabeza. 900, o sea, van a llegar a los mil seguro, ¿no? Sí, sin problema. Ya a estas y el arco que está ahorita, el arco de ahorita está bien bueno. Es Tiene como mucha inspiración, como asiática, sé que es raro que es anime, ¿no? pero está uh, muy bueno, está muy muy bueno.
1: ¿Puedo, puedo decirte
0: honestamente que nunca lo voy a ver. sí, y no, no, no me voy, a, no voy a gastar saliva a tratar de conversarte porque sé que no lo haré. Sí, está muy
1: complicado. Eh, uh-huh. yo, yo también estuve viendo algo el, el, el fin de semana, vi, volví a ver completa en un solo día la trilogía del Corneto de Edgar uh-huh. Wright y me estaba acordando que ese es, junto con junto con Doctor Who y con las películas de viajes en el Tiempo creo que esas son otras películas que 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 como cementaron nuestra amistad cuando recién nos conocimos ¿no? creo que fue por esa época que las descubrí tal vez ya habíamos visto Shaun of the Dead antes pero recuerdo que las Shaun of the Dead sobre todo la vimos una y otra vez y Hot Foss igual eh Ad- no recuerdo End. haber
0: visto tantas veces
1: Ajá. AdWordsend AdWordsend, yo solo la había visto una vez cuando recién salió Porque se salió mucho después Ese salió después de Scott Pilgrim, creo
0: uh-huh. eh, Sí, es más nueva
1: Pero la verdad sí disfruté un montón Ya tenía mucho que no las veía Aunque Shaun of the Dead por lo menos También Hot Fuzz, me la sé de memoria Así, todos los chistes to- Ya sí, me la sé Me la sé de memoria pero pero aún así hacía mucho que no las veía y, y nunca las había visto así una después de la otra. Eh, entonces, sí. les, les dejo esa recomendación. Si sí vale la pena. Si no las han visto, definitivamente véanlas. Son de mis películas favoritas. Y si ya las vieron, pero no, se han, no, han, no las han vuelto a ver como un poco más en secuencia, sí tienen muchos como chistes de chistes que continúan de una película a otra y mm. y AdWordsen está buena eh, está buenísima, creo, me encanta creo que es la que menos me gusta de las tres pero de todos modos está súper buena creo que es la que menos me gusta de Edgar Wright pero eso es, eso es mucho decir o sea, el, ese es, creo que es mi director favorito, de mis directores favoritos, porque todas sus películas son cuatro estrellas y media para arriba, sí definitivamente, súper bueno
0: eh, bueno, y estaba y, pensando en estaba pensando en, en Ponerme a editar terminando esto Pero qué crees, me diste ganas de verlas así que Terminando de grabar Me voy a poner sí, a ver
1: ajá. Eh, Además son de esas películas que puedes solo poner Y ajá, como no cuesta Trabajo verlas, ¿no? como También sí. ya porque me las sé tanto de memoria Las puedo tener sí. solo en el fondo Y las disfruto un montón eh, creo que ahora viendo las tres, Sean of the Dead siempre había sido mi favorita Pero creo que ahora Hot Foss tal vez es mi nueva favorita de las tres Sacrilegio Hot Fuzz es muy buena, muy buena Sí, es buenísima Bueno no, este, sé si que,
0: no sé si mejor que Sean of the Dead, pero está bien
1: Pasando de excelentes películas cómicas a otros temas eh, Hoy vamos a hablar de... Austin Powers, de Spy Who Shacked Me, de 1999, dirigida por Jay Roach, escrita por Mike Myers y Michael McCullers, y protagonizada por Mike Myers, Mike Myers, y ¿cómo se llama? Ah, sí, Mike, Mike Myers. Myers. <risa> sí. Oye,
0: también sale... <risa> este es, este es también primer... sale Heather
1: Graham. Ajá, ah, sí. Esta es la primer Mike Myers que veo. ¿En serio? Ajá, me me forzaste a hacerlo, la verdad. Ah, Nunca me habían llamado la atención, como lo que veía solo culturalmente en la periferia. Eh, No sé, nunca, nunca se vio como algo que disfrutaría. Y la película es exactamente lo que esperaba que fuera. No sé
0: qué decir. Eh, no, 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 no estaba hecha para engañarte desde el principio te dicen qué es y desde el principio sabes que sí, es. Sí,
1: sí, sí, no, no lo oculta para nada, te digo, nunca había visto una, pero ya estaba familiarizado con todos los chistes, ya sabía exactamente cuál era el tono, pude predecir bastante fácilmente la historia, tiene sus momentos divertidos, no, no, no lo voy a negar, pero, pero... Eh. Lu, ¿tú eres mucho más
0: fan de Austin Powers, me parece? Más o menos, tampoco, tampoco creas que mucho, mucho, mucho... ...pero les tengo como cierto cariño... ...porque esas las veía mucho con mi hermana... ...ya... Yeah. ...y, no sé, como que siempre nos gustó como esa... ...esa comedia estúpida, 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 estúpida... ...con E mayúscula...
1: Es, ...estaba, estaba cuando estaba investigando un poco de la película... Empecé a preguntarme si mi problema no es tanto con Mike Myers sino con Jay Roach porque él es el, él es el director también de la trilogía de Meet the Fockers y Dinner with Schmucks ah. y todas esas y sí. que tampoco soy, tampoco soy muy fan, pero no. pero este, este es obra, obra de Mike Myers, no es su personaje, él escribió la película, él produce las películas o sea, si sí es él, ¿no? Sí, es, es, exactamente es, es definitivamente humor.
0: un clavado en la en la cabecilla de Mike Myers,
1: <ríe> en la extraña, extraña cabeza de Mike Myers. Eh, ¿Mm? un, una de las cosas que me preocupaba de hacer este episodio, que era lo que más, lo que más me conflictuaba, es que no quiero ser el que se queja de al. Creo que en, en el humor es en lo que más importa el gusto personal. Sí. Eh, a, a mí hay cosas que se me hacen muy divertidas que entiendo por qué a nadie más se le harían divertidas y no me gusta decir que algo es malo solo porque a mí no se me hizo divertido porque eso es así, pues es subjetivo totalmente, ¿no? O sea, la película no está, como dices, no está tratando de ser este una historia interesante, una obra maestra, lo único que está tratando de ser es divertida, ¿no? Ajá. Y si te da risa, te da risa. Y si no, pues no. Pero creo que se vuelve, se vuelve muy complicado verla cuando, cuando no te estás riendo. Y lo único sí, para supongo. lo único que sirve cada escena y cada personaje de la película es para hacerte reír. Eh, mm-hmm. La vi solo, que ta- tal vez afectó un poco. Creo que sí si es... Entiendo, entiendo como a todos mis compañeros de secundaria que estaban obsesionados con Austin Power porque creo que si lo hubiera visto a esa edad con un grupo de amigos es, es diferente no es este ver, ver comedia solo también tiene es, es complicado
0: conectar algunas algunas películas algunas películas de comedia las puedes disfrutar súper bien por tu cuenta esta no es una de esas
1: sí de acuerdo pues hablemos de qué se trata. Lu, ¿quieres, quieres guiar la conversación? Yo este no sé qué tan, <risa> no, qué, no sé qué tan bien recuerde. Empieza como Star Wars, eh, eso, eso me tomó por sorpresa, eso sí no, no es me lo había spoilereado. Eh, empieza con el con el ¿cómo se llama? el Text Crawl, eh, con, con la introducción del backstory de la película anterior, que me sirvió bastante porque yo no había visto la película anterior. Y no eh, creo que la veas. Y no creo que la vea. Y termina incluso con, cuando terminan de pasar las letras amarillas, la cámara baja por el espacio y vemos una nave, y en la nave sale un pod que se dirige hacia la Tierra. O sea, es así, exactamente una pared de Star Wars, ¿no? Y no es la única uh-huh. en la película.
0: ¿Qué es no. Este, no, no.
1: Que es uno de los elementos de es, 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 ese tipo de humor... Que, está, que hace chistes de cosas que ya no son. 1999 era una época extraña para hacer chistes sobre Star Wars. Ya había salido episodio 1, creo que estaba a punto de salir. O salió sí, también en el sí. 99,
0: ¿no? Creo que salió en el
1: 99. Eh, pero sí, o sea, es como el, el chiste más genérico posible. Hay otros Esta peores, Ajá. Hay otros peores en la película, pero es como, ¿por qué? ¿Qué? bueno, está bien. Eh, <risa> el personaje de Austin Powers es, este, un, es un chiste sobre James Bond de los sesentas que creo que es divertido uh-huh. y me imagino que la película, la primer película hace más, eh, sí es humor más, hace mucha más
0: referencia hacia, hacia las películas de James Bond.
1: Lo, me gustó en esta película los elementos que tiene de Tecnología de los noventas como reinterpretada como si fuera tecnología de los sesentas. Creo que esos chistes fueron los que me dieron más risa. Creo hay un momento en el que va en su carro y su el monitor del carro, como la computadora interna del carro inteligente, es AOL, es América ¿Mm? Online, y le falla obviamente, eh, sí, porque... pues t- t- tiene chistes así. A, al principio de la película, ya, ya, ya me acordé de qué quería hablar. Este, empieza con, con Austin Powers con su esposa, ¿no? Que creo que es algo que dice en el texto del inicio, que la primera uh-huh. película termina casándose.
0: Uh-huh.
1: Y entonces ahora, ahora lo volvemos a ver en la luna de miel. No me acuerdo si vemos primero a Doctor Evil, pero podemos hablar de Doctor Evil en un momento. Eh, o- Austin Powers, eh, eh, lo primero que pasa es que descubre que su esposa es un robot. Una Fembot. Una Fembot, que, que también es algo de la primera película, ¿no? Que sí había visto sí. Eh, chistes de las Fembots antes. Sí,
0: las Fembots eran, eran como Minions de doctor Evil.
1: Pero la forma en la que descubre que es un robot es porque está usando un control remoto y empieza a regresar el tiempo por accidente. Y eso me tomó muy por sorpresa, porque sabía que que la película iba a tener viajes en el tiempo solo porque tú la elegiste para el podcast, ¿no? Entonces, obviamente estaba esperando a ver en qué momento Austin Powers iba a viajar en el tiempo y cuando inmediatamente empieza a usar un control remoto y a regresar y adelantar, y a ponerle mute a, 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 a su esposa a dije qué uh-huh. está pasando <risa> estamos viendo Click, Click se robó esta película eh, pero no descubrimos que ella es una robot y que la está haciendo regresar a ella no el tiempo ajá. <risa> Entonces, ajá, me tomó me tomó por este me confundió un poco ahí me, me agarró creo que me, me fue un twist no intencional de la película
0: todo bueno. Todo sí.
1: Bueno. Y, y luego y entonces Austin Powers se da cuenta que su esposa es una fembot, la mata, la destruye y mm. se da cuenta que ahora es soltero de nuevo y que puede salir a seducir y tenemos la secuencia de títulos iniciales con esa
0: canción me encanta.
1: La canción es buena, es pegajosa. La canción es buenísima. Voy, a, voy a odiar tenerla pegada en la cabeza toda la semana
0: y ahorita la voy a poner de hecho la voy a poner aquí
1: durante todo el episodio va a estar en loop para que nos dejen de escuchar inmediatamente si no lo han hecho ya eh y es, entonces es Austin Powers desnudo eh, paseando por el lobby del hotel con la música. O, algo que sí me gustó de la película es esta idea de que está estructurada no tanto como una película de los sesentas, sino como una serie de televisión de los sesentas. Uh-huh. Entonces tenemos esta secuencia de títulos inicial como si fuera una serie de televisión y luego tenemos como los las I cortinillas catchers. en los... En los en los cortes comerciales, ¿no? Eso creo que le, le da, sirve para darle un buen ritmo a la película. ¿Saben dónde ponerlos? No conté el tiempo para saber si los estaban poniendo como en un intervalo regular, que es como funcionaría si fuera una serie de televisión, pero... Ah, pero
0: tiene sentido.
1: Pero sí saben dónde ponerlos como en la conclusión de una escena antes de que se vuelva aburrida ponen el stinger y transicionan y ya estamos en otro entonces eso hace que la película avance bastante bien no como que le, le, le da le da un buen flujo eh, de, después después vamos con, con el villano cómo se llama el villano
0: doctor evil
1: doctor evil Ajá. doctor sabes no, qué decir pero
0: en Do- en en latino le dicen doctor malito doctor malito el doctor malito
1: <ríe> sí que es que es una parodia de doctor no básicamente eh, que también es Michael Myers, este es él creo que es el mejor personaje de la película. Él, él es el villano de la primera también, ¿verdad?
0: Y de la tercera también.
1: Ok. Siento que esa es la razón por la que me habría gustado la película si lo hubiera visto en su época. Creo que es, es un mucho mejor personaje y es, se, me hizo divert, se me hizo genuinamente divertida como la caracterización que le da y como es la forma rara que tiene de hablar y de decir sus líneas y de comportarse. (risa) Yo creo que Austin Powers también es muy específico, pero es molesto. Y Doctor Evil (risa) es entretenido, no sé, me gustó mucho más. Eh, Doctor Evil es genial. Cuéntanos qué pasa con Doctor Evil.
0: En la película pasada se escapa y queda vagando en el espacio en un cohete. Y aquí regresa es lo que vemos al principio,
1: o sea la la película tal cual empieza lidiando con con los problemas de no haber previsto una secuela en la primera, ¿no? Porque entonces si en la primera película tienes este personaje que es un James Bond mujeriego básicamente que gran parte de su personalidad es que está conquistando chicas todo el tiempo y uh-huh. terminas la película cazándolo Obviamente al principio de la siguiente película Tienes que revertir eso Para, para poder regresar al status quo Y también Exacto. habían matado a Doctor Evil Entonces si
0: tienen que resucitarlo Nada, de Pero no forma. lo mataron desde el, desde, el, desde el final sabíamos que quedó vivo ah, Desde ya, el final okay. de la primera okay. Pero lo que me gustó un buen de esta <ríe> es, el, es la parte donde También luego, 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 luego al principio Que sale el hijo de Doctor Evil Ajá Scott Evil en el programa ajá. de Jerry Springer. Es
1: este Jeff Green, ¿no?
0: ¿Mandé? Ajá. Jeff Green. Este. Ajá. Con el programa típico así de Mi papá es malvado. Ah, es sí, cierto. El mundo. No me acordaba que así Ay, es como lo
1: reintroducen. Porque ajá, lo están entrevistando y él está diciendo, Como no, nunca quise a mi padre. Además, ya se perdió en el espacio y entonces le revelan, ¡No! Este. Está aquí y luego se arma un se arma un, un desmadre en el set de televisión de inmediato, ¿no? Lo, se empiezan a pelear, mm-hmm. este ¿cómo se llama? Scott, Scott Evil, Seth Green,
0: Scott con, Evil.
1: Su, con su papá y todos se empiezan a enojar y todos se empiezan a aventar cosas y ya. Pero así es como descubrimos que, que Doctor Evil sigue vivo entonces.
0: Mm-hmm. Entonces eh. ya vemos. Empieza, empiezan a revelarnos el plan malvado de esta película en, las, en los headquarters de, de, la, de la empresa malvada de doctor Evil porque invirtieron en Starbucks. Ah, sí, eso está divertido también. Que
1: además en esa época era justo cuando empezaba, ¿no? La colonización de Starbucks.
0: Uh-huh. Y. ha y, este, empe- empezado a agarrar fuerza. Está,
1: diverti- está divertido que los cuarteles son en la aguja de Seattle y la aguja tiene impreso el logo de Starbucks grandísimo que es algo que no me sorprendería que pase eventualmente tal vez Amazon le gane, pero
0: sí, sí, yo yo creo que en ese entonces era más más lógico pensar que algo iba a pasar así Eh, y
1: conocemos a conocemos a sus secuaces, ¿no? E- ellos son los mismos que la primera película, me imagino. Sí. Ajá. Así ah, eh, que ibas eh, eh. a seguirle. <risas> Ajá, no, perdón.
0: este Bueno, también aquí es donde nos presentan por primera vez. a Como creían que ya no iba a regresar, empezaron los, el proceso para clonar a doctor Evil y presentan a su nuevo, a su clon, que es exactamente igual a él, pero en una escala de 8 a 1. Y su nombre Ay, sí, es mini Mi. mini Mi. Que
1: aquí es donde le introducen. Entonces, él sí no sale en la primera película. Sí, no. No, okay. no sale. Que él, él también es como de los favoritos de los fans, ¿no? Es Creo que es cuando se completó la familia de Austin Powers. Uh-huh. Eh, porque sí, no, no me imaginé que saliera. Esas cosas que no sabes que salen hasta la segunda película porque es tan icónica de la franquicia, ¿no? Creo que nunca había visto... Ajá cosas de Austin Powers, referencias a Austin Powers que no hicieran referencia a Mini Me, que asumí Ajá. que estaba ahí desde el principio. Eh, también es de las cosas más divertidas de la película. Eh, me sorprendió que sí me hizo, sí me hizo reír, a pesar de que ya <risa> estaba harto de verlo en, en referencias por todos lados, pero, pero sí entiendo por qué. <risa> eh, ¿Y te, mi te mi digo, el, el personaje de el personaje de Doctor Evil es un un buen personaje Eh, y la idea de tener a esta versión chiquita que es todavía más extraña eh, funciona funciona perfecto, otra otra vez me siento raro hablando de esta película porque ¿qué estoy diciendo? estoy explicando explicando una película que ya todos los que nos escucharon ya vieron y ya saben si les gusta o si no les gusta ¿no? sí (risa) Pero bueno, entonces hablemos de los viajes en el tiempo, que es de lo que podemos hablar aquí. Eh, Exacto. Que Doctor, es de hecho justo, justo lo que ajá. pasa
0: en ese momento. Empieza a revelar su plan malvado, que va a ser regresar a los sesentas para robar el mollo de Austin. Y
1: regresa a, a, al 69, ¿no? Que solo, o sea, está regresando 69 por 69, jaja, ¿no? (risa) Esa es la razón Pero también es porque es cuando acaban de congelar a Austin Powers Que eso eso también medio lo entendí por contexto Pero asumo que de eso se trata la primera película Que Austin Powers lo congelaron en el 67 En el 67 creo que es, ¿no? Y luego... Y
0: lo despertaron en el 90
1: Ah, ok, ok entonces como este personaje de los 60s salido del tiempo y ¿no? como aprendiendo a vivir en otra época exacto y ahora regresa o sea la primera película tal vez entonces sí la contaría como viajes en el tiempo ¿no? porque creo que es un poco o sea obviamente son 30 años no es tantísimo pero creo que cae un poco en el trope como como del del Caballero de la Mesa Redonda que aparece en, en el futuro, ¿no?
0: ¿Es lo mismo? Sí, supongo que sí. Bueno, está bueno. bien, vamos a agregar la primera de Austin Powers a oh, la lista. No. Sí,
1: me di cuenta que iba a pasar eso cuando estaba... Ah, ya, okay.
0: me convenciste, Dude. vamos a hacerlo.
1: No, no, está bien, supongo que ya... Tengo como alma de completista, o sea, ya me hiciste ver una... Ya voy a ver las tres, ya no puedo no ver las tres. No puedo La, tercera ¿La, La tercera, tercera está muy buena. La tercera está muy okay.
0: buena. Sí, yo creo que sí, de las que más me gustan.
1: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo las ranqueas?
0: 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1? Sí. Okay. Ah, interesante. Sí, es, estu- leí varios reviews que decían que esta segunda era su favorita por, por mini no Es lo que decían todos. Ajá. Supongo que la tercera también sale Mini no sé. Sí, 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 sí. Entonces sí, creo que creo que ese es como el consenso, ¿no? Que Mini completa la experiencia de, de Austin Powers. Es, 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 es otra pregunta. ¿Fat Bastard Dime. sale en la primera? Ah, uh, no. ¿Y en la tercera? No, en la
0: primera no sale Fat Bastard. En la tercera sí, oh, un poco. Ok, ok.
1: Eso es, eso es lo que más odio de la película. Aquí es donde conocemos a Fat va a estar ¿no? ¿Verdad? Hasta que van al pasado.
0: Eh, sí, aquí, cuando aquí... cuando está explicando su plan y, y les, les explica a sus minions que tiene un infiltrado en, en el servicio secreto, en el Ministerio de Defensa.
1: Ok, esa era mi, mi siguiente pregunta. Bueno, vemos, vemos la máquina del tiempo de Doctor Evil, tenemos que hablar de eso. La máquina es como un puente sci-fi que se ve como algo de Star Trek, creo. Ya he visto pero exactamente es. esa imagen, pero no estoy seguro dónde. Como del puente que va hacia el portal. No me acuerdo. Eh, como me como en varios lados, Por ¿no? no recordar. Es que siento que lo he visto muchas veces como referencia a X, pero no sé de dónde viene originalmente. Sí, ya lo eh, Seguramente lo descubriremos en el transcurso del podcast. Y si, ¿Seguramente? Ustedes, si los que nos escuchan saben, coméntenos y llámenos idiotas que no sabemos de qué estamos hablando por no, no entender esa referencia. Eh, pero está divertido que lo primero que hace es tratar de correr hacia el portal y se estrella <risa> porque la prendida. máquina todavía estaba apagada. Y a mí Ajá. la impresión que me dio es que cuando la encendiera iba a poder caminar hacia el túnel, que creo que habría estado muy chido ese... ese si, si hubieran logrado hacer ese efecto como intercambiar en el corte en lugar de la espiral plana un túnel que uh-huh. se viera igual como la espiral pero no, en lugar de eso lo que hacen es como un efecto digital bien chafa de el personaje Caricatura. plano dando vueltas y siendo absorbido por, el, por la espiral a la Jana Barbera Ajá. Eh, <risa> solo Doctor Ivo y Minimi van al pasado ahorita ¿no? después lo sí. sigue también su hijo eh, Ajá. Scott Ewell. Pe, pero luego conocemos a sus secuaces en el pasado Esta, conocemos uh-huh. a sus minions entonces mi pregunta era si Doctor Evil también es de los 60 sesentas mm. y también lo congelaron y lo descongelaron en los noventas o no
0: no me acuerdo porque eso, eso, eso
1: me saltó como ya tiene un volcán construido con su cara ¿Y ya tiene no pero pero en, en un momento
0: en un momento este acuérdate que le dice es, es número dos que es Ajá. su número dos que Ajá. llegó que le llegó su telegrama del tiempo y que ya tenía lista su, su guarida okay. y le preguntó doctor evil si era un si, si era un volcán vacío como había pedido y nos enseñan que sí que es un volcán vacío entonces contactó a sus contactó a sus minions del pasado para que le okay. pusieran... Okay. Uh-huh. Está,
1: está, está divertido que eh, número dos, que es Robert Wagner, en el pasado es Rob Lowe, eh, uh-huh. pero, pero básicamente el chiste es solo de repente ver a Rob Lowe, y creo, creo que más bien el chiste que hacen es que la otra secuaz, ¿cómo se llama ella? Eh, Fre, Freya, Fry, ¿frau?
0: Fre, fra. frau Frau,
1: Frau, Sabe. ella es ella sigue siendo igual no eh, número dos sí. de pronto es m- mucho más joven y Frau es idéntica como era antes uh-huh. <ríe> eh, y entonces el plan de doctor Do- doctor evil doctor no le quiero seguir diciendo pero doctor evil puedes eh, decirle
0: doctor malito si quieres
1: doctor, a doctor malito eh, Es robar el mollo, que nunca nos explican qué es. Es como una sustancia que le da poder a Austin Powers. Es su poder
0: erótico.
1: Aunque en realidad Austin Powers sigue siendo Austin Powers, de lo único que lo detiene es de tener sexo, ¿no? Pero es hasta el momento que va a tener sexo. Fuera de eso se sigue... Porque la primera vez que le le sacan su mollo, lo vemos a él y como que nos da a entender que como que le quita su personalidad frenética y lo va a hacer más calmado y más aburrido y menos carismático, pero no, se sigue comportando exactamente igual, todos los demás reaccionan a él como siempre han Exactamente igual. La única diferencia es que no puede tener una erección o algo así.
0: Sí, se puede impotente. Nunca nos
1: explican bien cuál es el... Ajá, se vuelve impotente. Eh, y, y doctor no se toma Evil. ese mollo... Doctor Evil se toma el mollo y en teoría, o sea es que era perfecto, ¿no? Porque los dos son Mike Myers, entonces podían haber hecho un face-off en el que ahora Mike Myers con el maquillaje de Austin Power actuara como Doctor, Doctor Evil y sí, Doctor una Evil actuara como. desperdiciada. no, yo siento que yo, yo creí que para ahí va exactamente la película, pero no. Creo que también el, mi mayor problema con la película es lo. Se se siente muy... ¿Cuál es la palabra? La pensé hace rato porque sabía que se me iba a olvidar. Se siente muy como caprichosa, muy indulgente, ¿no? Se siente Mm, como Austin Austin Powers. Mike Myers haciendo lo que él quiere hacer y lo que a él se le hace divertido. Mm. Y ya, porque él quiere, ¿no? Como que nadie lo frenó, nadie lo editó. Es exactamente, como dices, viene así... Directo de su cabeza a nuestras pantallas, sin filtros. Uh-huh. Que uh-huh. Está, está, está padre, creo que, o sea, creo que los directores que más me gustan, Edgar Wright, que estábamos hablando hace rato, creo que también tiene un poco ese feeling. Pero no sé. Y sí, sí, con resultados falta...
0: completamente diferentes.
1: Ajá. Entonces, <ríe> sí, creo que ese es este, mi, mi mayor problema con, con el personaje de Austin Powers, y eso creo que. Mike Myers está tan enamorado de su personaje, de sus personajes, que no no concibió la idea de dejar de actuar como Austin Powers, aunque fuera lo que la historia necesitaba, ¿no?
0: Sí, sí, eso tiene mucho sentido. Ajá,
1: me da un poco esa impresión. Tenemos este momento en el que tenemos que hablar de problemas que yo tengo con la forma en la que las películas usan viajes en el tiempo, eh, cu- cuando en el pasado le quitan el mollo al, al Austin Powers congelado, en ese momento de la película es cuando Austin Powers del futuro nota la diferencia. Cuando en realidad uh-huh. debería de haber sido desde siempre, ¿no? Debió haberse ¿Sí? alterado la realidad y no debería haber un momento en el que se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero pero bueno, la película lo bueno. resuelve también. Ajá. Ah, ¿Cómo lo resuelve? Cuando cuando ahora Austin, cuando Austin Powers descubre el plan y él está ahora en su máquina del tiempo que es su es un bocho ¿no? ¿Cuál es su carro? Un Beetle, un Beetle, un beetle ajá. pintado así de colores eh, psicodélicos y y su científico su Q. Eh, le, le explica que va a viajar en el tiempo a este momento, tiene que detener a, a doctor Evil en el pasado para recuperar su mollo, y luego Austin Powers empieza a decir, pero entonces voy a estar, pero si me conozco, pero si hago esto, entonces, y él le dice, mira, no te preocupes, solo disfrútalo.
0: disfrútalo. <risa>
1: y eso también va para ustedes si voltea a ver a la cámara, ¿no? Y yo estoy Powers también en y dice sí, solo disfrútenlo. Entonces creo que pues esa es la actitud, ¿no? Siempre hablamos de también es importante juzgar a la película por sus intenciones y la actitud que está tomando. Eh, pero cree sí, no sé sí sí me sí me sacó de la historia cuando pasó eso que dije ah pero no debería bueno ya está bien, está bien <ríe> sobre todo es eso en específico es algo que siempre me molesta cuando pasa en una película. siempre me salta como como un problema eh, sí porque es, creo que es como lo que yo más me clavo cuando pienso en cómo funciona el viaje en el tiempo es en eso como cómo perciben las personas del futuro las cosas que tú estás cambiando
0: es lo que, que hace es... mucho es lo que hace muy interesante los, los, las películas con temática de viaje en el tiempo ajá, ajá. y cuando lo hacen bien es glorioso y se siente sí. muy padre sí. aquí no
1: sí sí o sea porque sí obviamente está como todo el tema del efecto mariposa uh-huh. pero también hay películas que exageran demasiado el efecto mariposa no como volver al uh-huh. futuro ahora el futuro es postapocalíptico me gusta cuando logras entender cuál es la, la causalidad, ¿no? Cuando el efecto mariposa sí. es simple y tiene sentido, cuando puedes ver como, ah, claro, porque no pasó esto, entonces esto, sí, ¿no? Es
0: lógico. Sí es lo que lo que hace lo que hace las historias bien interesantes Ajá. cuando está bien hecho. Ajá. Aquí, y lo que pues puede sí. hacer que una historia se caiga cuando está mal.
1: Aquí no se trata de eso en absoluto. Luego, el otro Así. tema es que, okay, Austin Powers viaja al pasado. También está uh-huh. divertida esta escena del Beatle chocando por todo el laboratorio, atropellando todo el equipo técnico, hasta <risa> que finalmente acelera y, y se va al futuro. Los dos personajes tienen máquinas del tiempo convenientemente, ¿no? Como Doctor Evil está muy orgulloso de su máquina del tiempo, y luego resulta que Austin Powers también tiene una inmediatamente... Yo esperaba que también hubiera un momento en el que tuvieran que robar o, o llegar hasta la máquina de doctor Evil, pero no, solo tiene la suya. Eh, y este es más común de Lorian, que creo que también está sí. divertido. No hacen, br- hecho, bromas, no hacen bromas de volver al futuro porque nunca vemos el mecanismo que tiene el carro para viajar en el tiempo, pero funciona no. igual, ¿no? Tiene que acelerar. Yo ya estaba tanta.
0: esperando ver las líneas de fuego.
1: Sí, yo también. Eso sí, había sido ver, genial. Ver las líneas de fuego y ver el mecanismo adentro del carro, yo también estaba seguro de que lo íbamos a hacer. A ver, incluso el, el chiste de Envolver al Futuro 2, que ahora funciona con, funciona con basura, aquí perfectamente podrían hacer una broma muy desagradable que no voy a hacer yo, pero... <risa> eh, bueno, Austin Powers viaja al pasado. Lo que quería decir era, la otra cosa que hace divertida este tipo de películas de viste en el tiempo es que es tener como al personaje, ver la, el contraste entre las dos épocas, uh-huh. ¿no? Pero aquí en los noventas los personajes son tan caricaturescos y tan basados en las películas de los sesentas que cuando viaja al sí. pasado casi ni lo sientes, ¿no? Sí. Todos se comportan básicamente igual. Austin Powers es Austin Powers, pero incluso los otros personajes que conoce alrededor, eh, ¿cómo se llama el interés romántico de la película? Heather Graham es Felicity, Felicity Felicity. (risa) Shackwell. También ese es otro de mis problemas, es que la película es una parodia de James Bond de los sesentas, pero siento que también me frustran las cosas que tratan de parodiar algo que ya es cómico. Y se siente como que no entienden, ese es mi problema eterno con las películas de Scary Movie, con la primera específicamente que es una parodia de Scream, que me frustra mucho que no entiendan que Scream es una comedia que se está burlando de sí misma y que ellos se crean más inteligentes porque se están burlando de Scream. (risa) <risa> okay, eso sí ya entiendo. Eso, eso sí, me hace, me hace enojar mucho. Entonces siento que es lo mismo. O sea, esta idea de que las, los intereses románticos femeninos tienen un nombre sexualizado, como de doble sentido, eso era una broma en las películas de James Bond, ¿no? Y ya era una broma. Entonces, parodiar una broma acaba, no sé, siento que acaba siendo como un como un chiste Oye, me... robado. Ajá. Me vas a
0: decir que Ivana Jompalot no, no es un nombre es un nombre no es no es un nombre listo e inteligente. ¿No es más a Ivana Jompalot? Octopus, sí.
1: Sí, ¿A, Ivana no, Jompalot? Jompalot? Que... ¿A Ivana Jompalot <risa> Bueno ya de nuevo no quiero ser como o sea me escucho a mí mismo y me caigo mal porque soy la persona no. que está diciendo a las personas que se les hace divertido algo <risa> o sea obviamente sobreanalizar chistes, no. ajá, sí. No, sí, ya. ya la verdad estaba súper
0: de acuerdo con tu, con tu, con tu argumento, y de hecho se me hizo muy interesante, pero tenía que decir a compadre, <risa> tenía hopa. que decirlo.
1: Bueno, eh, ¿quién es? Nunca entendí quién era exactamente Felicity Shackwell. Es que era una que...
0: agente del pasado.
1: ¿De la misma agencia para la que trabaja Austin Powers?
0: Sí, digamos que sí.
1: Una aliada, ¿no? Que sale de la nada. Tenemos como un micro momento en el que no sabemos en quién confiar. Hay dos chicas atractivas detrás de Austin Powers y como que no entendemos bien quién es la buena y quién es la mala. Eventualmente, muy rápido, nos damos cuenta que Felicity es la buena y es la aliada de Austin Powers por el resto de la película. Y es como uh-huh. su interés romántico genérico, ¿no?
0: ¿La chica Bond?
1: Ajá, la chica Bond. Que mi, pro, mi otro problema con la película es que yo siento, ta, tal vez es un problema también con las chicas Bond, pero yo siento que específicamente ella está muy sexualizada, muy sexualizada, obviamente, Ay. sí, pero está muy infantilizada.
0: Ok. Y,
1: y siento que las las chicas Bond son adultas, profesionales, ¿no? Que son ¿Sí? objetos sexuales, ¿cierto? Pero, sí, supongo. Pero se, se siente como que tienen más agencia sobre sí mismas. Uh-huh. Y Felicity es como como una adolescente, ¿no? Como que está así, como. Luego, luego se está perdidamente enamorada de, de Austin Powers y hace todo lo que le pidan que haga. Y no sé, me conflictó un poco ese, ese elemento. Sí. Pero no sé, tal vez tal vez estoy exagerando.
0: Yo no creo que sea una exageración y de hecho es como o sea, sí, sí es sí es cierto y de hecho sí es un problema Sí Sí, no Pero sé. no lo era en los 90
1: Sí, supongo. Es eh... como lo que
0: es como vemos como cómo, cómo ha ido como como cambiando, ¿no? Como qué se podía oh, pues... hacer, qué se puede hacer alrededor de las épocas
1: también, obviamente, las las chicas Bond son mucho más problemáticas, ¿no? O por lo menos igual de problemáticas, pero no sé qué uh-huh. hace que las chicas Bond las pueda tolerar y que Felicity sí se me haga ya como un, un extremo extraño. No sé, tal vez estoy separando dos cosas es... que son lo mismo, pero...
0: No, y aparte, aparte como, como todo en esta película, ¿no? Es una exageración de todo. Sí, sí. Entonces, ¿tiene sentido que ese personaje se sienta así? Porque pues, la, la, la están exagerando muchísimo.
1: Tiene siete años de diferencia, Heather, Graham y Mike Myers. Te digo que siempre es algo que me da curiosidad revisar, que es mucho, pero creo que dentro de lo común en Hollywood no es tanto.
0: No es tanto. Uh-huh.
1: Pero de todos modos, otra vez como en, como en Seguridad No Garantizada, creo que incluso si los actores, los actores se llevan siete años pero siento que los personajes se llevan como 20, ¿no? este to- todo el, Está todo el plot de Doctor Evil eh, pidiéndole recompensa al gobierno para no usar su arma mortal, que es la Death Star, <risa> es un, un, las, un láser. Ah, se me olvidó decirte que el podcast en la introducción del podcast debía haber sido el podcast en el que hablamos de películas de viajes en el tiempo en el tiempo <risa> este sí, no, ese es plot genérico de, de película de James Bond eh, el villano tiene un láser y está amenazando con destruir al mundo, le pide una recompensa en dinero al gobierno que resulta ser demasiado dinero asumo que porque el chiste en la primera película es que les pide muy poco dinero
0: sí, oh eh, sí, de hecho sí
1: este... Y Austin Powers eventualmente recupera su mollo después de muchas complicaciones. Hay todo un plot con Felicity que también creo que es lo que menos me gustó de la película. Es es todo esto de Felicity tiene que acostarse con Fat Bastard. Que Fat Bastard es otro personaje interpretado por Mike Myers. Que es él en un fat suit súper grotesco. Creo que el fat suit más grotesco que he visto en una película, tal vez. (ríe) Eh, De nuevo, eh, tiene muchos parecidos con Click. Eh, ¡Ay, sí es cierto! Y y luego cuando, cuando Austin Powers descubre que Felicity se acostó con Fat Bastard, está ofendidísimo y se siente traicionado, pero ellos no tenían una relación. Entonces nunca entendí por qué. ¿Por qué se siente traicionado? Solo porque es el momento pues, en la Supongo que porque en el se que... habían
0: empezado a gustar y no sé, no tiene sentido. Sí, no. ¿Quieres es... escuchar un dato curioso? Ajá. En español Fat Bastard se llama Marraneo Pérfido. <risa> Ay, no. <risa> ok. No sé qué decir al respecto. Es horrible. <risa> pero sí.
1: <risa> este... <risa> eh... Pero, pero durante el proceso, Felicity, por acostarse con Fat Bastard, logra encontrar el mollo de, de Austin Powers, siguen a Dr. Evil hasta su base lunar, que otra vez se me hizo raro, no sé por qué Dr. Evil tiene esta obsesión con él personalmente hacer las cosas, tiene que aprender a delegar, porque no entiendo sí, por qué él, él tenía que viajar en el tiempo, si sí, al parecer podía hablar con las personas en el pasado y luego tampoco entiendo por qué él tenía que ir a la luna y creo que se va solo a la luna, solo él y mi se van a la luna.
0: No, llegan todos. Te acuerdas que al final está también esta... Um, la, um, Fre-
1: freu, 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 ajá.
0: Fro, Farbicina, también estaba ahí en el, en la, en la, en la, en el espacio. ok. Eh, que de hecho no tiene sentido que esté en la luna. No. Solamente despegaron ellos dos. ¿Qué pedo? <risa> ah, porque No me dejas despegan? pensar demasiado en ellos.
1: <risa> Despegan en este cohete fálico. Eh, y tiene. Eh, me acabo. está divertida este chiste de varios personajes en diferentes contextos diciendo. ¡Oh, mira! Eso parece un gran... Y cortan a alguien completando la frase, pero en otro contexto. Y se van conectando salchichas, una con otra con salchichas otra. Salchichas calientes. <ríe> sí. Es, estuvo divertido. Eh, bueno. Sale David Kushner como un piloto eh, en, en esa secuencia. Y siempre, siempre me hace feliz ver a David Kushner aparecer en el fondo de una película. Entonces aprecié eso. <ríe> Eh, y, y qué pasa? Tienen
0: una pelea bueno, en el eso espacio. eso me pasa a mí con Woody Harrelson.
1: Ah, Woody Harrelson también sale.
0: En donde sea que salga ese hombre me da Ajá. risa.
1: Woody Harrelson sale como él mismo, junto con un montón Ajá. de otras personas famosas, ¿no? Sale Elvis, Elvis Costello, sale un montón de Willy personajes. Willie Nelson. Willie Nelson. Que Willie Nelson y Woody Harrelson salen por sus nombres durante ese chiste, ¿no? Que alguien dice. Es un gran Goody, dame tu autógrafo, <risa> este, sí. eh, 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 ah. eh, entonces Austin Powers derrota a Doctor Evil, recupera su mollo, regresa al presente, conoce no. al otro. Ah, ¿todo el plan de Doctor Evil es en el presente o es en el pasado? Ya no me acuerdo.
0: Es en el pasado, todo el plan de Doctor Evil es en el pasado. Sí, porque todo donde el enfrentamiento va a disparar la, final. El... No, Laser. es que ya, ya, ya
1: me acordé, en el, el... durante el enfrentamiento final, Austin Powers regresa 10 minutos antes.
0: Sí, porque cuando llega a donde está su liar malvado de Doctor Evil, Ajá. este llega y ya secuestraron a Felicity. Sí. Entonces le dice que solamente tiene tiempo para o salvar, al, a, o salvar al, a la chica que le gusta o salvar al mundo. Ajá. Entonces salva al mundo
1: en y el luego tiempo, descubre que minutos. puede regresar
0: en el tiempo, regresa di, regresa 10 minutos y ahora el, 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 el hosting de 10 minutos en el pasado salva al mundo y el Austin del presente salva a Felicity
1: y aprovechan para como si necesitáramos más, Ost- más Mike Myers en el mismo cuarto <risa> aprovechan para para los dos Austin Powers este coquetear uno con el otro no sí entonces ah, cu- cu- ¿ajá?
0: cuando cuando va entrando la primera vez a layer este vemos a vemos a, 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 a Austin entrando y a Doctor Evil ahí mismo pero ahí obviamente usaron a un, a un doble de Doctor Evil y se ve como súper mal. Sí. Solo quería decirlo. Se ve horrible.
1: Yo, yo estaba buscando también el doble. Hay una escena en la que... Oh, estoy, ya, ya me distraje con otra escena. Hay una escena Uf. en la que Doctor Evil tiene un una pelota gigante del mundo uh-huh. y se, se agarra a rebotarla en la cabeza de Rob Lowe pero le pega sí. unos golpes que se ven serios. Y según yo, si ¿sí era Rob Lowe o era un doble demasiado parecido? Porque si sí ves su cara en esa sección. Creo esa que ahí sí era secuencia. Rob Lowe, ¿eh? O sea, sí, agarraron a trancazos a la cara de Rob Lowe, que es como patrimonio de la humanidad. <risa> pero sí son unos buenos golpes los que le, los que le avienta. Sí, sí. <risa> Eh, me acordé porque porque por, hablando de dobles eh, eh, bueno, Austin Powers bueno, salva al mundo convence a, Felicity a con el de, convence a Felicity de ir con él a los noventas uh-huh. y descubrimos que también fu- fue a los noventas el Austin Powers de 10 minutos en el futuro que debería uh-huh. de haber regresado en el tiempo y ahora es una paradoja sí, muy haber complicada. Sí, en el
0: tiempo para, para ahora él salvar a Ajá. Felicity. Ajá. Exacto. Pero bueno. Sí, esa fue una oportunidad no súper perdida. Sí. Eh... Y ya termina
1: la película con Austin Powers, Austin Powers y Felicity teniendo un trisom. Y luego tenemos...
0: Si lo, si, si lo tienen, pero...
1: Tenemos un par de escenas extendidas durante los créditos en donde descubrimos que, que Minimi está vivo porque Austin Powers lo defeca al espacio en una escena antes. Sí, y cierto. descubrimos que se quedó con Felicity, creo que es la otra escena, sí. no me acuerdo. Pero en la siguiente la cambian otra vez. Sí, seguramente. O sea, sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Los villanos tienen que quedar vivos. Austin Powers tiene que estar soltero para encontrar una nueva chica Bond. Uh-huh. Qué bueno, la verdad es lo mismo que hacen las películas de James Bond, a decir verdad.
0: A ver, Ya sé. yo ya sé la respuesta a esta pregunta. Así, <risa> la sé definitivamente. Pero si pudieras regresar en el tiempo, ¿volverías a ver esta película?
1: No, Lu, pero el problema es que soy un completista crónico, entonces ya vi una película, hay tres, tengo que ver las otras dos y no puedo ver tres, uno, ¿qué? Dos, uno, tres. Ahora eventualmente voy a tener que ver uno, dos, tres, entonces la voy a volver a ver. Pero ese es un problema mío, eh, tengo que trabajar en ello, pero no, la verdad es que no no la volvería a ver
0: tú sí la verdad la verdad es un es un buen es un buen es un buen es una buena excusa para apagar mi cerebro y solo ver algo muy estúpido mientras juego algo aparte lo, lo entiendo lo entiendo es realmente como 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 disfruto mucho estas películas yo te, y te tengo digo mis
1: películas así también por eso no me gusta te digo criticar las cosas que disfruta la gente si les da risa, les da risa. Igual yo tengo mis películas que sé que me daría mucha vergüenza poner a alguien a ver, pero pero yo me entretengo viéndolas, ¿no?
0: Esta esta definit- esta serie es definitivamente una de mis series guilty pleasure. Definitivamente, ya. definitivamente es un guilty pleasure mío.
1: Ya. Bueno, Lu, llegó el momento de colocar Austin Powers el espía seductor en nuestra lista de mejor a peor película de viajes en el tiempo. Eh, en en primer lugar tenemos Volver al futuro hasta abajo en en la número 23 está El día que el tiempo se detuvo Eh, quiero de inmediato comparar Austin Powers con Click porque como ya habíamos dicho hay muchas similitudes muy obvias otra grande que, que no mencioné es que tanto Mike Myers como como Adam Sandler, tienen una carrera muy similar en que los dos sí. se volvieron muy famosos en Saturday Night Live y luego cuando empezaron a hacer películas, las películas que hicieron fueron tan ridículamente populares que ahora ya tienen como este título de iconos culturales y pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Austin mm-hmm. Powers, yo no me, este Mike Myers, yo no me había dicho, dado cuenta que fueron sus primeras películas, fueron Austin Powers y... y y Wayne's World, ¿no? y Ajá. Shrek es como su cuarta o quinta película, o sea fue así como uh-huh. se, se llegó como a este momento de ícono cultural casi de inmediato después de haberse hecho, después de ya ser muy famoso por por SNL, claro. Adam Sandler tiene una carrera similar, las películas tienen chistes muy similares, sí. Y me cuesta mucho trabajo, la verdad es que no sabría decir cuál. <risa> las dos se sienten como. También ocupan como este lugar de. Entiendo que hay gente a las que les gusta mucho. A mí, yo no conecto no. para nada con ese sentido del humor. Uh-huh. No sé, la verdad es que se me hacen intercambiables. Tú, okay, también a mí crees me gusta que... esta más. okay pero ¿crees que esta área de la lista est- estamos cerca? ¿O crees a mí que me esta gusta más. Gusta...
0: ¿Esta? Safety es Guaranteed.
1: Ok, ok. Puedo verlo, puedo verlo.
0: Mm-hmm.
1: De Tal Zone, vez. Creo que ahí es donde ya te. te, te... Creo que ahí es donde yo, yo ya tendría un problema. Eh...
0: Sí, no, Dead
1: Zone. Dead Zone sigue siendo como una película que cuando la vimos, ninguno de los dos estaba súper emocionado al respecto, pero mm. a, para mí ha crecido bastante en mi memoria, como que la, la, la siento mejor y mejor cuando me acuerdo de ella. Te Entonces, invito no a sé. volverla a ver. A, ahorita me cuesta mucho trabajo sí. decir que Austin Powers es mejor. ¿Final Girls?
0: No, no, definitivamente es sí, mejor es, Final Girls, pero por cielo. mucho. Sí, no, 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 no. Final no Girls. Sé,
1: ¿qué, ¿Qué opinas de hacer Austin Powers nuestra n- número 19?
0: Abajo de Dead Zone y arriba de, de Safety
1: Ajá
0: No sé, me gusta más Me gusta más que Dead Zone La, Dead la considero okay. mejor que Dead Zone
1: Ok, no sé sí tengo. Porque sí, sí, a sí.
0: mí Dead Zone me aburrió
1: mucho <risa> Ok a, a, Sí, a mí power se me aburrió mucho Me aburrió mucho ¿Qué? ¿Tiramos un dado? Tengo un dado de 20 aquí enfrente <risa> <risa> no, tiene que ser uno de porcentaje. Ay, no tengo aquí a la mano. Arriba de, arriba
0: de 50.
1: Un, da- un dado de 4 o un dado de 20. ¿Cuál quieres que tire? A ver, tira el
0: de 20. Chingue su madre, Dungeons and Dragons.
1: ¿Y quieres este, pares
0: o nones? Tú eres el master. ¿De qué t-? No, ya sé. Tienes que hacer una tirada. <risa> sí, ya sé. Espérame, espérame. ¿Puedo 20 a ser... ahí? Va a ser, no, esta va a ser mi primer, mi primer, este, mi primer, mi primer pedido de tirada con tu... ¿Como máster ahora? Como okay. máster, ajá. Okay. Tienes que hacer una tirada de persuasión. Ajá. Tengo bonos de macero ¿Tienes bonos de macero Creo que hasta, hasta muy alto, creo que decir que tengo carisma de 10 es muy alto, pero bueno... No, sí. Yo te, daba, yo te daría hasta un más uno. Es más, te voy a dar un más uno. Tienes okay. un más uno a tu, a tu tirada de carisma. ¿Y cuál es la dificultad? Tiene que ser una tirada, una tirada de... Una Dijimos tirada que ya no íbamos de, a hablar de Dungeons, de, por lo menos por sh- este episodio... Sh- <risa> <risa> Eso nunca pasó. Fue en el futuro. <risa> Con una dificultad
1: de trece. Ok, tengo menos del 50%, que se me hace un poco injusto, pero está bien. Te di un más uno. Ok, ok. <risa> Ahí va. Saqué 13. Estoy fotografiando el dado ahora mismo para mandártelo.
0: Y nada más, tienes un más uno. Así que ya, olvídalo. Vamos a poner Ajá. arriba Dead Zone. Bien. Y abajo, safety, uh, abajo de, de Dead Zone vamos a poner Austin Powers.
1: O sea... Cuando, ponga, cuando publicamos el episodio vamos a tener que incluir, vamos a tener que agregar a Instagram la foto del dado. Ok. Ya Entonces, sacaste, ¿verdad? Es, sí. Nuestra nueva Muy número bien. 19. Hostia y esto powers. te va a costar en la campaña. <risa> Despite who shocked me. Estaba leyendo en Wikipedia que al parecer la palabra shocked era mucho más tabú antes de que saliera la película. Y ya que salió... Como que se normalizó un poco... Le ayudó a
0: quitarle el... El, el estigma... Le quitó poder... Le quitó poder... Ese es el problema... Esa es la cosa con las palabras... Les tienes que quitar el poder... Ajá... <risa> <risa> Hacer <Bien>. las tuyas... <risa> pues bien... Este fue nuestro episodio número 22... Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Pueden encontrar al podcast... Como Wobbly Wobbly Pod en Instagram... En Tumblr y Twitter... Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter e Instagram. Y perdón por ponerlos a ver, Austin Powers.
1: <risa> Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como d para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden encontrar el podcast tanto en Spotify como en iTunes, como en YouTube, como en Facebook. Ayúdenos suscribiéndose, calificándose, compartiéndolo con todas las personas que crean que lo pueden disfrutar. Este,
0: Diego, es tu turno de escoger la siguiente película. ¿Qué vamos a ver?
1: Lu, tú me hiciste ver una secuela de una película que yo no había visto tengo que devolverte el favor así que vamos a ver Beastmaster 2 a través del portal del tiempo
0: ok muy bien Bien. pues bien, entonces nos Nos vemos vemos en en el futuro